0: capítulo 20 del libro de Éxodo nos dice el Señor habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí vemos como Dios inicia el decálogo afirmando contundentemente no tendrás dioses ajenos delante de mí, este es el primero de los mandamientos no hay lugar para el relativismo ni para poder encajar otras cosas dentro de lo que Dios aquí está diciendo. Ni para que el hombre pueda exponer otra opinión aparte de la que Dios aquí está estableciendo. No se trata de un asunto de opiniones. Dios está diciendo de una manera rotunda, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento del decálogo estuvimos viendo en nuestro último sermón que en esta sociedad relativista la idea que se quiere implantar en general para destruir y quitar a Dios de su lugar es en primer lugar que tenemos que aceptarlo todo como válido y la premisa que se establece para llevar a cabo esto es si todo es cierto entonces nada es falso con lo cual ya entramos en que todo al final de cuentas viene a valer exactamente lo mismo en segundo lugar estábamos viendo como si nada es falso entonces todo es verdadero y esto apunta a la línea de flotación para rebajar a Dios y a su palabra ponerla al mismo nivel que lo falso si nada es falso, todo es verdadero es un asunto de opinión qué piensas tú, qué pienso yo, qué opinas tú qué opina el otro y ver así de qué manera podemos llegar a un acuerdo para establecer algo en tercer lugar veíamos cómo si nada es verdad ni mentira entonces nos da igual creer en un Dios que en otro ¿qué más da en qué Dios creamos? ¿Qué más da el Dios que cada uno tenga en su imaginación? Nos da igual, al final de cuentas, que exista o que no exista. Nos da igual que se haya revelado por medio de su palabra o que no haya hecho absolutamente nada. Nos da exactamente igual. El hombre, por tanto, rebaja a Dios diciendo, si no podemos quitarle de su trono, lo vamos a igualar al resto de dioses. Y así hacemos que todo sea verdadero y nada sea falso. Todo cabe, todo cabe. En este primer mandamiento Dios está diciendo con absoluta claridad, quiero que sepáis con quién estáis tratando. Yo soy, no necesito de nada ni de nadie para tener existencia por mí mismo. Por mí tiene vida todo lo que existe. Por mí todo el universo tiene existencia. Yo soy el Dios creador, yo soy el Dios legislador, yo soy el Dios redentor. Estas son mis leyes de justicia para todo hombre. Es lo que Dios está estableciendo. Son mis leyes de justicia para todo hombre. Pero no solamente me voy a mostrar a través de mi justicia, sino que también voy a mostrar mi misericordia. Me mostraré como el Dios Redentor también. Por eso le inicia antes, en el preámbulo del decálogo, vemos cómo el Señor inicia el decálogo con estas palabras, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde tú eras esclavo, donde estabas sometido al poder y a la tiranía de otro. Desde allí yo te saqué. Esa es mi misericordia. Te saqué de ese lugar. Tenemos, por tanto, no solo al Dios que elige a su pueblo, sino también al Dios que se sacrifica por su pueblo. Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán Dios saca a su pueblo de la esclavitud del pecado para llevarlo a la Canaán celestial al reino de los cielos y es así como Dios se muestra continuamente al hombre mostrándole su misericordia yo soy, yo soy Deuteronomio 32, 39 vez ahora pues que yo soy que yo soy y no hay otros dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay nadie quien pueda librar de mi mano. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Yo soy, otra vez aparece el nombre de Dios. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay nada más fuera de mí». Isaías 45, 18, «Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, Él que formó la tierra, Él que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro». Isaías 45.22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Jeremías 9.24 Alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová. Así que vemos cómo Dios empieza el decálogo revelándose al hombre y mostrándose mostrando también su misericordia Dios no solamente aplica el juicio y la justicia sino que Dios también aplica su misericordia en base a la justicia para los hebreos esto debería ser suficiente a fin de que no se hicieran una idea equivocada de la deidad a quien ellos decían servir fue Dios quien les rescató de Egipto con grandes milagros el despliegue de las diez, de las diez plagas nos muestra realmente cómo Dios les sacó con poder de la tierra de Egipto cómo les hizo pasar por el mar rojo como si estuviera seco. ¿Cómo les hizo atravesar el Jordán? Pero esta muestra de su poder no solamente tiene que ver con aquel pueblo donde vemos desplegado de una manera especial su poder sino que también Dios ha desplegado una gran multitud de testimonio acerca de él y lo vemos en la creación para que nadie diga, yo no sabía que Dios existía Dios muestra su poder y su testimonio a través de la creación el Salmo 19 nos recuerda cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz pero por toda la tierra su, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación no nos habla a los oídos, pero sí que nos habla, sin palabras, de quién es el Dios que creó los cielos y la tierra. Este es un testimonio del que ya se la pierde el hombre. El apóstol Pablo en Romanos 1.20. Nos dice allí que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, porque lo estamos viendo con nuestros ojitos, estamos viendo la creación, nadie tiene excusa para llegar delante de Dios y decir, ah, yo no sabía, no, 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 sí que lo sabemos, todo hombre lo sabe cuando el Señor les está diciendo a los israelitas no tendrás dioses ajenos delante de mí está usando las palabras en hebreo que literalmente son al pani, que significa ante mi rostro, no tendrás nadie delante de mi rostro en el tabernáculo y más tarde en el templo había una mesa donde se colocaban los doce panes que se le llamaban el pan de la proposición y la traducción más correcta sería pan de la presencia o pan del rostro, el pan que se presenta delante de Dios, el que está delante de su rostro, delante de su presencia. Era el que se presentaba delante de Dios de una manera continua. En Éxodo 33 Dios promete a Moisés, mi presencia irá contigo. Y encontramos a Moisés tomando esto como base de su ruego. Y él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en los dos casos la raíz es la misma, delante de tu rostro, delante de tu presencia. A lo largo del Antiguo Testamento se usa en varias ocasiones esta frase, el rostro del Señor. De hecho, según las Escrituras, el pecado produce que el Señor aparte su rostro. El Señor aparta su rostro cuando hay pecado. La primera consecuencia de la caída de Adán, que se describe en Génesis 3.8, nos dice en el original que Adán y Eva se escondieron del rostro de Jehová. Se escondieron del rostro. De la misma manera, ante el asesinato que cometió Caín, se nos dice en Génesis 4.16, que salió Caín de la presencia del Señor. Salió Caín de delante del rostro del Señor. No hay nada peor para el hombre que estar fuera del rostro de Dios, estar fuera de la presencia de Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios, pero Dios mostró también su misericordia haciendo que aquellos por los que Cristo murió quedasen restaurados delante de su presencia. Por esta razón se nos dice en 1 Pedro 3.18 que Cristo murió para llevarnos a Dios, para llevarnos de nuevo a su presencia, para restaurar lo que por la desobediencia de Adán había quedado roto. La presencia de Dios es una marca que distingue al verdadero creyente del resto. La presencia de Dios. Un cristiano es alguien que tiene una relación con Dios, que anda delante de Dios, que anda en la presencia de Dios, que está en comunión con Dios. De Moisés se dice que había conocido a Jehová cara a cara que estaba delante de su rostro esa era su comunión íntima y el salmista nos recuerda en el Salmo 27 versículo 8 mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro tu rostro buscaré, oh Jehová me pondré delante de tu presencia estaré delante de tu rostro Así que la palabra al pan y a la que antes hacíamos referencia es la que aparece en todos estos textos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro, no tendrás dioses ajenos delante de mi presencia. Nada delante de mí podrá, deberá interrumpir la relación que debe tener el hombre con su Dios. Pero la frase delante de mí no implica que podamos tener... No tendrás dioses ajenos delante de mí, no implica que podamos tener otros dioses siempre que Jehová sea el primero. No está diciendo esto. No está diciendo siempre que Jehová sea el primero, podéis tener, tener 27 dioses detrás. No, no, no. El significado del mandamiento es que el hombre recuerde, el hombre como hombre, no el israelita, el hombre, da igual donde haya nacido cuál sea su pasaporte y en qué época de la humanidad haya aparecido en el mundo que el hombre recuerde que no hay sitio para otros dioses en la presencia del Dios tres veces santo no hay lugar para otros dioses y alguien podía preguntar si no debe haber lugar para otros dioses esto quiere decir que hay más dioses aparte de Dios hay más dioses aparte del Dios vivo y verdadero pues no es esto lo que está diciendo el texto el problema que tiene el hombre es que le atribuye poder a otras cosas, y sirve a otras cosas como si fueran el Dios al que tiene que servir. El problema está a quién servimos. La Escritura dice que nuestro Dios es un Dios celoso, que requiere toda la atención, requiere toda la obediencia, no quiere que nada ni nadie le robe su gloria, no permite que la mente, el corazón y la voluntad estén en otro sitio que no sea la de servirle a Él. No acepta cualquier cosa que requiera y demande nuestra atención... de forma que condicione nuestra vida y nuestras acciones. Porque entonces estamos hablando de otro Dios, ¿no? Del Dios vivo y verdadero. Si algo reclama nuestra atención hasta tal punto que condiciona mi vida... que condiciona mi conducta, que condiciona mi tiempo... que condiciona mi dinero, que condiciona, que condiciona... estamos hablando de que ahí tengo un ídolo. La idolatría se detecta rápidamente y no tiene por qué ser una imagen no tiene por qué ser un santo o uno de los dioses que había en Egipto, de los muchos que luego tuvo Israel cuando alguna de las cosas de este mundo te atan de manera que te hacen invertir mucho tiempo cuando te produce un cambio de conducta cuando te condiciona es una señal inequívoca de que estás atrapado por la idolatría es una señal inequívoca la tendencia natural del hombre cuyo corazón está inclinado al mal ante este tipo de dioses que están completamente camuflados es adorarlo con alegría y sin límite de tiempo y así se expone a todos los excesos de esa esclavitud a la que ese Dios le somete ejemplos hay multitud vemos a gente dejarlo todo por seguir a su equipo de fútbol favorito Da igual dónde tengan que ir. Da igual el dinero que se tengan que gastar. Da igual lo que tengan que hacer. Da igual los días de permisos que se tengan que pedir en el trabajo. Da igual, pero seguirán a su equipo hasta el fin del mundo. A otros les puede más trabajar para ganar más dinero. Trabajan por la noche, por el día, domingos, festivos. Trabajan como sea para ganar más dinero. El objetivo, tener más dinero. A otros les impresiona más tener posesiones para aparentar más entonces hacen todos los esfuerzos posibles para tener más posesiones y hacerse más importantes delante de los demás a otros les puede más tener un puesto de poder desde donde satisfacer sus soberbias y hacen todo lo que está al alcance de su mano para estar en una posición de poder y tener socialmente una visión completamente distinta y que todos además casi le idolatren cada uno actúa sirviendo a su dios no necesitamos tener un dios de madera o de hierro o de escayola cada uno tiene un dios en el corazón sin embargo la obediencia a este primer mandamiento del decálogo se deja de lado en todos esos casos el hombre prefiere servir a su propio corazón que al dios de los cielos es la tendencia natural del hombre el hombre prefiere seguir las modas de pensamiento antes que someterse a un estudio riguroso de las escrituras que le permita pensar con justo juicio antes que eso se deja llevar por la corriente del mundo ya lo hemos leído en II de Reyes 17 el mismo pueblo de Dios se dejó llevar por la moda social de aquel momento ¿qué es lo que hacían para nosotros desde ahora? cosas abominables, entregaban a sus hijos para ser quemados a nosotros una barbaridad nos parece esto ellos lo hacían alegremente, era la moda social realizaban las prácticas que el entorno en el que vivían llevaba a cabo. Hay que hacer altares en los lugares altos y adorarlos, pues lo adoraban. Hay que rendir culto a las estrellas de los cielos, al sol y a la luna, pues se le rinde culto. Hay que violar todo lo violable porque la sociedad en la que vivimos es lo que hace, pues se hace tan tranquilamente. Lo peor es que ellos, dice la escritura, que servían, temían a Dios pero también temían a los otros es decir, tenían ahí un sincretismo una unión entre lo divino y lo pagano para justificarse a sí mismos diciendo, hombre, si yo tengo en cuenta muchas cosas de la Biblia pero los hechos dicen exactamente lo contrario no, no, si yo me sé los diez mandamientos de memoria pero los hechos dicen exactamente lo contrario no, no, si yo sé a quién tengo que servir pero los hechos dicen lo contrario la moda de este mundo arrasa completamente con todo lo que aparentemente decimos creer aquella gente se amoldó a la corriente de su época absorbió la cultura de la época absorbió su pensamiento absorbió sus prácticas y en vez de ser luz y sal y testimonio a las naciones que las rodeaban para que adorasen al, al Dios vivo y verdadero fueron esponjas y absorbieron una forma de vida contraria completamente a las escrituras eso sí, decía que creían en Dios salvo eso todo lo demás era paganismo absoluto ¿Cómo podemos creer nosotros que hoy somos diferentes? ¿Somos diferentes nosotros a como era aquella gente? Que se nos narra aquí, en el capítulo 17 del libro Segundo de Reyes. Si aquellos antepasados se dejaron llevar por la corriente de moda, desde luego hoy no podemos pensar que somos más inteligentes que ellos. Y que aquella historia no tiene nada que decirnos a nosotros, porque tiene mucho que decirnos. Hoy la Iglesia debe cuestionarse su papel según lo que marcan las Sagradas Escrituras debe hacer un profundo examen de conciencia y verificar si de acuerdo al mandato bíblico está cumpliendo su función la función que Dios le ha dado a la iglesia en este mundo y por otra parte el creyente tampoco es un ente abstracto está integrado dentro de una iglesia debe estar dentro de una iglesia local y el creyente debe hacerse también muchas preguntas y examinarse para comprobar que verdaderamente está en la fe esa es la primera pregunta que tiene que hacerse si verdaderamente está en la fe porque podemos estar poniendo de manifiesto los grandes errores y herejías del pueblo de Israel sin caer en la cuenta que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo la iglesia de hoy piensa como el mundo realmente piensa como el mundo muchos de los creyentes que asisten a las numerosas iglesias piensan como el mundo efectivamente piensan como el mundo por lo tanto estamos siguiendo la corriente de este mundo y el texto de Segunda de Reyes 17 se aplica por tanto también a la iglesia de hoy temían a Dios y adoraban a los Baales temían a Dios, y sacrificaban a los Baales temían a Dios y hacían todo lo que la corriente del mundo de su época estaba haciendo por lo tanto no estamos hablando de que si las iglesias de hoy están haciendo esto no estamos hablando de que sean iglesias sino más bien la escritura dice que son sinagogas de Satanás son palabras duras, pero son así de claras uno de los dioses habituales que adoraba Israel era Baal. Baal era la personificación de la fertilidad del campo y de las lluvias. Y en una sociedad que era eminentemente agrícola y que dependía de sus ingresos y de su subsistencia prácticamente de todo el tema agrícola, pues era un dios a los que ellos querían mucho, porque era el dios de la fertilidad como nos muestra la historia de Elías estas corrientes de adoración paganas estaban muy bien introducidas dentro del territorio de Israel y aquí donde Dios se había manifestado de una manera especial dando a conocer su voluntad y enviando a profetas tras profetas para que les hablasen la palabra de Dios para que les amonestasen estos hombres y mujeres convivían con los cultos paganos sin ningún problema en una población que podemos estimar en torno a tres millones de habitantes, cuando Elías está orando, el Señor le dice que hay siete 7.000 que no han doblado sus rodillas, frente a tres millones de habitantes, israelitas, que decían adorar al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, vemos que es una quimera quien alguien, quien alguien, que alguien pretenda decir que está adorando a Dios, y a la vez está adorando a los baales nos recuerda el apóstol Pablo hablando de la necedad del hombre en sus adoraciones a dioses falsos como habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias sino, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido cambiando la verdad por mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador ¿cómo se puede caer tan bajo? pasan algunos años en la historia de la humanidad y Val desaparece pero aparecen otros muchos dioses aparecen otros muchos dioses incluso llegando a la época cristiana nos encontramos que a Neptuno se le pone una 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 capa encima y es San Pedro caramba ¡Qué curioso diferentes ídolos se van sucediendo al, 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 a lo largo de los años cambian de nombres pero el efecto y el poder que se atribuye a esos ídolos sigue permanente en la vida cotidiana de las gentes todos adoran de la misma manera todos le atribuyen poderes a esos diosecillos que se han creado los que se creen más inteligentes desde luego piensan que pueden vivir no solamente sin Dios sino evidentemente también sin dioses porque son muy inteligentes pero esto no funciona así, porque el hombre fue creado para adorar el hombre fue creado para adorar el problema está en quién adora a quién adora el hombre, ese es el problema, a quién adora porque adorar va a adorar eso mismo pensaban también los caldeos cuando atacaron con furia a Israel y la destruyeron en Abacuc uno se nos narra cómo atribuyeron las grandes conquistas que hicieron a su fuerza como si su fuerza fuera su dios este es mi Dios, mi fuerza yo confío en mi fuerza, confío en mis ejércitos confío en el poder que tienen mis soldados este es mi Dios hay más dioses que no son la fuerza por ejemplo las riquezas dice Job, en el capítulo 31 versículo 24 si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú muchos piensan esto el dinero es su confianza, son lo que son lo grandes o lo pequeños que son en función del dinero que tienen mi confianza eres tú si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano si yo hiciese todo esto si adorase al dinero si adorase a mis posesiones, si adorase al sol, a la luna, estaría negando al dios soberano, estaría negando a Dios, estaría atentando con Dios. Por lo tanto, veis aquí algunos dioses que la gente entiende que eso no son dioses, la riqueza no puede ser un dios, claro. Um, los bienes no pueden ser un dios, pero la escritura dice que sí que son dioses hay dioses bien ocultos en el corazón nos dice Pablo en Colosenses 3.5 haced morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría caramba no necesitamos un dios sencillo como los católicos la avaricia ya es idolatría hay otros dioses que se suelen camuflar incluso con buenas intenciones y que decimos, vamos, si es que tengo una buena intención tremenda está Samuel hablando con Saúl Saúl ha desobedecido a Dios y en vez de matar a todo lo que Dios le dijo cuando estaba atacando a los enemigos dejó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las de las vacas, lo mejor de todo lo mejor del ganado y Samuel le dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros uno pe podría pensar con los sacrificios que estoy trayendo con esto satisfago las necesidades de Dios, con esto estoy haciendo realmente lo que Dios me está pidiendo, estoy trayendo sacrificios y Samuel dice no, no, no no, no. obedecer es mejor que estos sacrificios que tú dices que traes y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación cuando uno no presta atención a la palabra de Dios sino que quiere seguir sus propios caminos es que es una persona obstinada es una persona cabezota Dios dice esto pero yo digo lo otro y qué dice Dios en su palabra acerca de quien tal piensa que es un idólatra yo estoy por encima de Dios Dios está fuera de su trono porque yo estoy en ese trono yo soy mi propio Dios Incluso sumarse a las fiestas en honor a tal o cual santo, que es tan divertido en nuestra época y que muchas gentes se suman a ella, es idolatría. Dice la escritura en 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos refiriéndose a Israel. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo participaba en las fiestas en honor al becerro de oro que se habían fabricado, tal cual estaba en Egipto. Cogieron los ídolos de Egipto lo pusieron en medio de ellos y estaban allí tan contentos tan contentos mire Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto el pueblo hizo fiestas en honor a ese becerro de oro y no son pocos los que se consideran creyentes que participan tan tranquilamente en las fiestas paganas de sus localidades y se suman a participar en actividades que se están haciendo en honor de tal o cual santo hombre no, es que yo no lo entiendo así pero es que la Biblia sí lo entiende así entonces, ¿es tu obstinación por querer salirte con la tuya o es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está el ídolo al que estás adorando? ¿Al propio santo que todos adoran o al de tu corazón? Porque no hay otro más. Esta lista, como veis, puede crecer considerablemente. No hace falta negar la existencia del Dios verdadero ni arrodillarse delante de ídolos hechos de madera o de piedra o de metal para ser un auténtico idólatra. El más ateo quizás sea el más idólatra. Y muchos de los que se llaman cristianos de toda la vida quizás quizás seas, sean unos idólatras recalcitrantes. Por esta razón, violar el primer mandamiento es extremadamente fácil. Facilísimo. Por lo tanto, que mire muy bien aquel que se acerca delante de Dios y diga, yo cumplo los diez mandamientos. Que se lo piense muy bien. Porque desde luego están mintiendo como un bellaco. Nadie puede cumplir los diez mandamientos. Es un pecado que no ejerce su dominio sobre una determinada clase social, sino que lo cometen desde los más indigentes de la tierra hasta los que tienen modales más refinados y se creen muy inteligentes este atentado contra la gloria de Dios que le quita su lugar y le margina que usurpa su trono y le destierra que niega su soberanía y lo pisotea es practicado por todos los mortales de todas las clases sociales de todas las razas, de todas las religiones ¿Qué nos enseña continuamente la Escritura? Nuestra necesidad de Cristo. Porque aún sin querer violamos el mandamiento. Aún sin querer necesitamos que el Señor nos ayude y perdone todas las cosas que sin querer estamos haciendo. el problema no está en adorar a Baal o a Dios. El problema está en adorar lo que representa el Dios del corazón. Aquello con lo que puedo sentirme orgulloso, que me lleva a poner toda mi confianza en ese Dios, ya sean mis riquezas, ya sean mis posesiones, ya sea mi fuerza, ya sea mi inteligencia, mi posición social, mis logros, mi, 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 yo. No hay lugar para Dios, porque estoy yo, estoy yo, yo soy mi propio Dios. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, para tomarla por heredad, según la promesa del Señor, ...se le planteó una nueva situación... Llegaban a una tierra prometida por Dios... ...en la que habitaban siete naciones... ...paganas... ...y las tenían que limpiar... ...de todo el paganismo... ...aquellas tierras estaban infectadas... ...de altares de idolatras... ...y de todo lo que conlleva ese culto... ...a los dioses falsos... ...tenían que combatir las costumbres de los pueblos que estaban allí... ...pero lejos de ello... ...lejos de eso... ...ellos lo integraron todo eso en su forma de vida... ...no erradicaron a los pobladores de aquellas tierras, sino que los integraron en su forma de vida y Josué, fijaos que poco tiempo había pasado cuando entran en la tierra de Canaán Josué cansado de luchar ya contra la corriente que seguía Israel, sin que tomasen conciencia de su pecado y del camino por el que iban tuvo que reunirlos a todos y ponerles en la encrucijada de cuál debía ser su camino como hijos de Dios que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto que habían visto los grandes milagros hechos por Dios y que tomasen una decisión inminente decidid hoy a quién sirváis... a quién vais a servir... y ahí en Josué 24... en Josué 24 se nos relata... esta historia... versículo 14... dice Josué... temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad... y quitad entre vosotros los dioses... a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río... y en Egipto... y servid a Jehová... y si mal os parece, servid a Jehová... es decir, tenéis que tomar una decisión... vosotros que decís que sois hijos de Dios... Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros tenéis que tomar la decisión. ¿A qué dioses queréis servir? Pero no estáis como luego estuvo el pueblo de Israel. Temían a Dios y servían a los baales. No, 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 no. O servimos a Dios con integridad, o servimos a los dioses de este mundo. Pero tenemos que decidir a quiénes vamos a servir. Escoger a Dios supone un cambio radical. La escritura no les decía a los israelitas que podían escoger a Dios y a la vez que podían servir a los dioses de Mesopotamia o a los dioses de Egipto. La escritura pone el hombre ante la disyuntiva que el propio Josué planteó escogeos hoy a quién sirváis, hoy a quién voy a servir, hoy Y la pregunta para nosotros es también la misma ¿Quién es tu Dios? ¿Quién acapara la mayoría de tu tiempo? ¿A qué Dios sirves? ¿A qué Dios adora tu corazón? ¿A quién, quién se lleva tus esfuerzos? ¿Quién? Dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a vuestro propio corazón. No podéis servir a Dios y... No, 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 no. O es Dios o es el resto. Pero uno tiene que decidir a quién quiere servir. Escoger al Señor, escoger a Dios, escoger a Jehová significa amarle. Significa reconocer que Él es el único Dios en el que nuestra alma haya contentamiento significa que Él es el único al que debemos someternos significa que Él es el que puede y cambia nuestra conducta y no lo hace con una varita mágica que llegue y no está con la varita y ya ha cambiado nuestra conducta lo hace en el contexto de los medios de gracia que tenemos que usar y que tenemos que poner en práctica la oración, la meditación, la alabanza reunirnos con el pueblo de Dios involucrarnos en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y cuando esto ocurre veremos que de forma natural vamos a buscar más tiempo ...para adorar a Dios, vamos a buscar más tiempo... ...para estar en comunión con Dios... ...vamos a buscar más tiempo para atender su palabra... ...vamos a buscar más a Dios en oración... ...y esto va a ir en continuo aumento... ...cuando usamos los medios de gracia... ...pero cuando los otros dioses de este mundo... ...ocupan el lugar que no les corresponde... ...los medios de gracia se van al rincón... ...más profundo del corazón... ...olvidados por completo... ...nos acordamos a veces que tenemos que ir a la iglesia... ...el domingo... ...pero ya está... ...el resto de la semana tengo tantas cosas que hacer tengo tantos ídolos a los que adorar que el Dios verdadero no forma parte de mi vida salgo el domingo que voy un ratito a escuchar su palabra si no tengo otra cosa peor que hacer el viernes pasado recibí un correo de un seminario bíblico donde se hacían mención a dos puntos para llamar la atención a futuros estudiantes y decía el correo que tenemos que orar en primer lugar al señor de la mies que envía obreros a la mies que es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia en segundo lugar que los obreros estén dispuestos a responder al llamado y es también muy interesante pero yo les escribí también en respuesta comentándoles que le faltaba un tercer punto si el pueblo de Dios los que se llaman creyentes los que se llaman creyentes los que dicen obedecer a Dios y servirle ...aparte del poco tiempo que tienen... ...para hacer pocas cosas para Dios... ...no son capaces de ofrendar generosamente... ...para cubrir todo lo que es necesario... ...y que esos obreros puedan ejercer el ministerio... ...de qué vale orar al Señor para que envíe obreros a la Mies... ...si yo no estoy dispuesto a poner ni un euro... ...para pagar a esos obreros de la Mies. Los creyentes en general... ...creen que los que están en el ministerio... ...reciben su sustento directamente del cielo... ...es decir cada mes pasa como en la película de Harry Potter cae un sobre del cielo por la chimenea con el salario ¡Caramba! y además dos veces al año reciben dos, dos sobres, las pagas dobles muchos creyentes creen que esto funciona así otros piensan que los ministros reciben sus pagas de las misiones como si las misiones también recibieran sus sobres del cielo y tuviesen para pagarle a todos y no quieren caer en la cuenta que hay hermanos en otros países, y por qué no en el nuestro, que se sacrifican y ofrendan generosamente para promover la predicación de la palabra de Dios, para apoyar el ministerio de la palabra de Dios, para que puedan los ministros ejercer su trabajo y para que la palabra de Dios se proclame ¿cómo podemos proclamar la palabra de Dios? ¿cómo podemos exponer los diez mandamientos si no somos capaces? nosotros que creemos que esto se debe divulgar por todo el mundo si no somos capaces de aportar absolutamente nada para que esto se haga que luego el ministro que para eso está pero claro que el ministro resulta que tiene la mala costumbre de comer que se tiene que vestir, que tiene que pagar sus impuestos y que tiene que pagar todo lo que todos pagamos en nuestra vida el pueblo de Israel tenía el privilegio de poner para el ministerio... ...el 10% de todo cuanto ingresaba. Resulta que el pueblo que se llama creyente de hoy... ¡um! ...eso de ofrendar el 10%, vamos... ...gente que lleva años y años en las iglesias... ...y les ves todavía echando monedas. Gente que lleva años en la iglesia, miembros de iglesias durante años... ...desde su juventud y les ves echando moneditas... ¿Cómo vamos a sostener la predicación del Evangelio? ¿Cómo vamos a proclamar el nombre del Dios de los cielos? ¿Cómo vamos a enseñar su palabra? Si los mismos creyentes no apoyan los ministerios para que esa palabra sea difundida. Dios no actúa en medio del vacío sino en el contexto de su palabra obrando en medio del corazón de los hombres primero llevándole de las tinieblas a la luz y luego enseñándoles que ellos mismos tienen que ser luz y tienen que apoyar a su iglesia local para que el evangelio prospere. pero si uno que se llama creyente, que lleva no sé cuántos años en la iglesia y no contribuye manifiesta claramente cuál es su ídolo la avaricia es idolatría es que yo necesito el dinero, ya, pero es que todo el dinero que tienes es de Dios tú eres un administrador de los bienes de Dios eres un administrador, todo lo que tienes te lo da Dios y si tú te lo quedas, lo que estás haciendo es robándole a Dios estás demostrando un corazón avaro, por lo tanto eres un idólatra fijaos por dónde nos sale el mandamiento resulta que le roba a Dios su dinero y encima la escritura me dice que soy un idólatra cuando yo pensaba que cumplía el mandamiento perfectamente ¿cuál es la idea general de Dios? ¿qué es lo que demanda del hombre en este primer mandamiento? en todo el mandamiento en este y en los siguientes, veremos que la idea fundamental es el amor el amor. El Señor Jesucristo responde a los fariseos a este asunto en Mateo 23, 34 cuando hace un resumen de la ley un resumen de la ley los fariseos viendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley preguntó para tentarle diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Nosotros tenemos 517 leyes No ya los 10 mandamientos Sino que ya las leyes de los fariseos eran espectaculares ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo El gran mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer y grande mandamiento el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas aquí está contenido, este es el resumen esta es la esencia, la esencia de los mandamientos ¿cuál es? El amor. el amor no podemos cumplir este mandamiento si no amamos a Dios cuando Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí si nosotros no tenemos amor por Dios, este mandamiento nos importa un comino ¿cómo tenemos que amar a Dios? hay un principio permanente y ejemplar en la escritura Dios nos exige todo aquello que Él primeramente nos ha dado nos dice el salmista Salmo 103.13 como el Padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen el profeta Isaías nos recuerda en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela a su madre así os consolaré yo a vosotros ¿cuál es el amor que Dios está mostrando? o sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo? continuamente está mostrando su amor Dice también Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está dando su ejemplo. Jamás me olvidaré de ti. Tu nombre está esculpido en la palma de mis manos. En la creación Dios mostró su amor para el hombre cuando lo puso en un lugar idílico, Edén cuando le dio todo lo que necesitaba para la vida le dio salud, le dio vida le dio dominio sobre todo de la creación Dios puso eternidad en el corazón del hombre y puso, y puso el sentido de adoración a pesar de la caída sea donde sea que viva el hombre tiene el sentido de la adoración necesita adorar ya nos podemos ir a las tribus más perdidas de África, de Asia a las épocas que queramos siempre encontraremos al hombre adorando siempre lo vamos a encontrar adorando el asunto es a quién adora. No es que el hombre no adore. El hombre adora. El asunto es a quién adora. Dios se ha revelado en su palabra para enseñarle a dónde debe dirigir la adoración. Al único Dios vivo y verdadero. Y este amor que demanda el mandamiento es al que tenemos que someternos. Y es también lo que nosotros habitualmente practicamos con nuestros semejantes. Nosotros escogemos a la pareja con la que queremos vivir... ...en esta relación de matrimonio... ...que dura toda la vida... ...que... ...tienen... ...donde hay muchos sueños... ...donde hay muchas ilusiones... ...donde hay muchos proyectos... ...y cuando lleguen los problemas... ...que llegarán... ...estos problemas deben ser solucionados... ...sobre la base del amor... ...entre los dos... ...sobre la base del amor... ...este principio que existe dentro del matrimonio... ...es que es, es el que Dios también reclama... ...para sí... ...es el que Dios reclama para sí... ...Dios no nos está pidiendo un favor... Dios no nos está rogando que le demos el lugar que le corresponde Dios está poniendo de manifiesto su derecho es el Dios creador no está de rodillas pidiéndonos por favor amame, por favor obedeceme no, 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 Dios está diciendo ¿cuál es su derecho? yo soy el Dios creador yo te saqué de la tierra de Egipto yo te saqué de la esclavitud del pecado no tendrás dioses ajenos delante de mí porque he hecho muchas cosas por ti y soy tu creador, tengo la autoridad cuando el pueblo de Israel presenció la forma en la que el Señor reivindicó su soberanía y su poder sobre todas las cosas consumiendo ante Elías y ante los profetas de Baal el holocausto, la leña, el agua e incluso las piedras el pueblo se postró al ver ese gran acontecimiento y dijo Jehová es el Dios Jehová es el Dios y ahí se quedaron Jehová es el Dios, estupendo pero ahora ya reconocemos que Jehová es Dios y ahora qué vamos a hacer porque el pueblo de Israel se quedó ahí reconoció que Jehová era Dios y ahí se quedó toda la historia no solamente basta con el reconocimiento sino que amar a Dios conlleva una implicación directa de obediencia si nosotros decimos que amamos a Dios y no hay obediencia nos estamos engañando a Dios y estamos pervirtiendo el sentido de las escrituras y estamos insultando a Dios por eso la Escritura continuamente nos iba a recordar... ...cuál es nuestra obligación y dependencia... Moisés escribe... ...en Deuteronomio 6... ...estas palabras que yo te mando hoy... ...las tienes que recordar... ...estarán sobre tu corazón... Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Allá por donde pases tienes que recordar quién es Dios, tienes que recordar cuál es tu dependencia de Dios, tienes que recordar cuál es tu amor hacia Dios, y tienes que recordar cómo tienes que obedecerle. La obediencia a Dios es la demostración de nuestro amor hacia hacia Dios. Tanto si alguien quiere tener una religión intelectual porque es muy inteligente o una religión de las filosofías orientales para que disfrute como un sabio que puede que se crea. O una religión para los que son buenos. Y también religiones para gente que se cree muy buena y no necesita ni siquiera a Dios ni al sacrificio de Cristo porque ya son buenos por sí mismos o una religión supersticiosa para que los ignorantes la adopten o una religión politeísta de las muchas que también nos envuelven o una religión pagana, o una religión ocultista o una religión atea sea cual sea la religión que cada uno elija se trata de un engaño del gran enemigo de las almas que es Satanás Dios ha revelado clarísimamente en su palabra cuál es la verdadera religión cualquiera que sea la religión o la ausencia de religión es una violación del primer mandamiento porque se niega a aceptar al Dios soberano como el único Dios el único Dios digno de ser honrado el único Dios digno de ser adorado el único Dios digno de ser alabado y con ello lo que se está haciendo es acusar a Dios de mentiroso lo cual es una blasfemia y requiere la máxima pena la pena de muerte y la condenación nuestro papel es proclamar el lugar de preeminencia que tiene la palabra de Dios y llevar a los hombres el mensaje del Evangelio y la pregunta que todos debemos hacernos es ¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿y quién es mi ídolo? ¿tengo un ídolo en mi corazón? porque si lo tengo, ¿qué voy a hacer? para que ese ídolo salga del corazón y entre Dios a tomar parte de lo que le corresponde que tome su trono ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Vamos a terminar en oración.